0: Bienvenidos al podcast sobre Bim que agrega picor, yo, yo no. Ah, va, pues yo, eh. yo no. Creo que no. O oh, sí, no me acuerdo.
1: Sí, se lo has dicho, pero no puedes. Ajá, es puntos rotarnos. Tú, entonces, ¿Sí? yo, yo, tú dices la
2: primera parte y yo digo la segunda, ¿ok?
0: ¿Quién es tú? ¿Yo?
1: ¿Tú ¿Tú bienvenidos ¿tú ¿tú a podcast sobre VIP y... que agrega
2: Picor.
0: ¿Sí ¿Qué creí que le hablabas a mí? Ok. ¿Ya? Un, dos, tres.
1: Pues, hola, hola, bienvenidos a BIM con chile y limón, donde pretenderemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y pues en este décimo episodio continuaremos hablando sobre los famosos mitos BIM, ya que después de, de publicar nuestro episodio anterior, nos dimos cuenta de que seguían surgiendo algunas dudas que no se tocaron en el episodio anterior, y pues sí nos gustaría profundizar un poquito más en esos temas. Y bueno, este es un podcast
2: que está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y Big ways desde Chile, quienes ofrecemos soluciones Open BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior, que como dijo Ami, estuvimos hablando de los mitos BIM, y le recordamos entonces que nos pueden seguir escuchando por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nosotros somos María de los Ángeles, Sebastián Quiroz,
1: y Amairani Pérez, y Carlos Jiménez.
2: No, que Carlos no está sí, hoy, pero, pero bueno, estamos nosotros tres en este, primer, en este décimo episodio. Carlos, su aquí
1: para que no vamos a poner
2: estren. su foto para
0: que nos acompañe. Listo para hablar sobre algunos mitos de BIM, sigamos hablando algunos algunos mitos de BIM que nos quedaron en el tintero.
2: Sí. Yo creo que extendernos un poco más en algunos de los mitos más comunes, eso es un poco lo que estamos hablando antes, extendernos en, en uno de los mitos que son más comunes y son los más sucha, escuchados, digamos, y que son la, los que afectan a muchas de las personas que trabajan en diferentes cosas ahora.
1: Y que, bueno, y, esto, y estos
2: mitos, perdón, ah. a mí.
1: No, sobre todo, probablemente los dijimos la semana pasada, pero creemos que sí necesitamos profundizar en algunos temas, porque justo hay ciertas dudas respecto a, a, por ejemplo, IFC, a los estándares abiertos. Seguimos con el mismo, el mito más grande sobre Revit, que Revit es BIM. Creo que vale la pena justamente profundizar en esos tres mitos en especial.
0: Claro, y, y, y que también eh, una de las cosas que... Eh más fuerte de, dentro de los mitos, es que BIM no es solo tecnología. Eso es como que lo, lo, de, lo hablamos, sí, un poco, pero yo creo que hay que recalcarlo un poco más para que la gente entienda realmente lo que es el BIM. Y otra cosa que me he dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ya muchos ya no están hablando, o sea, no es que no estén hablando de BIM, pero están ya diciendo que se llama BDC. O sea, como que está un poco cambiando el...
1: Evolucionando el... Está tema. evolucionando sí. un
0: poco el, el BIM. De hecho, BDC uh, eh, se, se mezcla un poco con lo que es BIM y mm -hmm. es el Virtual Design Construction. Mm -hmm. que, sí, que, bueno, ahí, ahí, ahí vamos a...
2: Sí, yo creo es? que eso también es, es un buen tema porque mucha gente hemos visto que ahora salen BIM Manager BDC o... Mm o manager BDC y, y la verdad es que es un
1: término un poco nuevo y que yo creo que
2: absorbe es, lo que, bueno.
1: sí justamente Exacto como que amplía un poquito más sobre cuáles son nuestras nuevas actividades como arquitectos utilizando la tecnología BIM, en donde sí se utiliza BIM, pero además lo, lo junta como con otras, eh, otros métodos, otros procedimientos, otras eh, incluso otras um, metodologías que no claro. nada más tienen que ver con tecnología, como que el término BDS pretende como eh, enfatizar esta parte de que BIM no solo es tecnología, como que pretende ampliar eso. Esa, exactamente esa objetivo de BIM, ¿no?
2: Uh -huh. Exactamente. Y un poco lo sobre cada uno de estos mitos viene a, a raíz de un gran mito. Si los mitos que nosotros hablamos un poco la semana pasada, eh, en, en parte son mitos que vienen por un gran mito. Y este gran mito es bimes Revit. Y por bimes Revit ha sacado otra cantidad de mitos como por ejemplo BIM es solo tecnologías, o BIM nada más es para para diseño, arquitectura, estructura o MEP, o, BIM, o IFC nos sirve, entonces todo esto, este gran mito ha sacado hijitos mitos, digamos. Claro. Y estos hijitos mitos también nos perturban la vida cuando tra queremos trabajar, digamos. Sí, claro. Min, min hijitos
0: BIM. <risa> <risa> mi, mi mitos. Oye, pero eso que dices María sobre el tema de que Revit es eh, o BIM o BIM es Revit, ajá. viceversa eh, yo creo que se traduce también a que muchas oficinas creen que eh, por comprar un software van a, van a comenzar a hacer BIM. O
1: sea yo creo que la mayoría de las oficinas no, no, y eso no, lo platicamos sea, en, las sesiones, en la sesión uh -huh. anterior, que la gente creía que al comprar Revit ya eran BIM en automático y justo era y lo de... que decimos, ¿no? Ajá.
0: Claro, y, ten, y hay que eh, eh, entender de que, qué significa BIM. O sea, si es, que, si es que desprendemos un poco y rompemos lo que es la palabra BIM, todos sabemos, o muchos saben que BIM eh, significa Building Information Model, Modeling. Uh -huh. ¿ya? Pero esa M, la verdad, es que yo creo que está mal empleado el término, o, o, sí. o quizás, no sé así. si mal empleado, pero...
1: Mal pero, entendido. Pero,
0: Uh -huh. No, pero el, el building information modeling es muy abarca muy poco abarca solamente el building information modeling, o sea solo modelar. Entonces el, el BIM es mucho más que eso, es mucho más que modelar. Ya para poder modelar hay muchas cosas que van detrás para poder lograr un buen modelo. Y por eso que yo creo que el BIM la verdad es que debería llamarse building information management, ya que es el manejo de la información, del modelado de, de o el, el manejo del modelado de la información. Porque para atrás, si es que empezamos a, a desmembrar un poco qué es el BIM, el, lo que queremos lograr nosotros es un producto. Es un producto quizás que está alojado en un modelo, que es una base de datos con información. Pero para poder lograr esta base de datos de información, tenemos que eh, generarla de alguna forma, y, ese, y ese, esa forma de generar la información tiene muchos procesos que se van desencadenando en el, en el proceso completo, valga la redundancia, eh, donde hay muchos actores que están involucrados, ¿ya? muchas formas de, 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 de trabajar, ¿ya? Hay, hay milestones, ¿ya? Hay, hay, hay entregas, hay hitos, eh, hay formas eh, estándares de cómo entregar la información en cada etapa también, Uh -huh. eh, también están las tecnologías, que, pero no solamente el software, sino que el hardware, uh -huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? BIM no es el modelo.
1: Es que aquí hay un error de traducción, porque modeling en inglés sí implica muchísimas más cosas, incluso tenemos el término modelo matemático, y no se refiere a que sea un modelo 3D, sino se refiere a...
0: Entonces puede ser ahí. Toda pero una puede
1: estructura, ser. ajá.
0: Claro, puede ser que se malentienda quizá el castellano, no sé, Exacto. No sé qué piensas. Estamos
1: acostumbrados que modelar se relaciona automáticamente con un término 3D, con una figura geométrica o un volumen geométrico, pero hay que recordar los otros significados de modelar. Modelar también implica representar eh, cómo funciona un sistema eh, o cómo funciona, un, como les comentaba, un modelo matemático, cómo se va desenvolviendo. Entonces es ahí donde viene esa confusión, donde nos quedamos con la primera definición de modelar y ya no vemos que hay claro. más allá. Sí, ese es el, creo que ese es uno de los sí. problemas más grandes. Y por y eso, así. ajá. Disculpa, que termina un poco. Ah, no, que por eso mencionado. también, como que, como que actualmente buscamos evolucionar BIM a algo que, que, como buscando en esa necesidad de englobar más cosas, ya este, evolucionamos BIM a PDC Manager o lo que sea. Pero no, realmente es un tema en el que tenemos que prestar atención a todos los significados de una palabra.
2: Claro, y, y que yo creo que lo que iba a decir era como, bueno, eh, BIM Dictionary... Eh, tiene como un término, o sea, tiene como una broma, que es como que cada vez que alguien dice BIM model, uh -huh. muere un gatito porque están como repitiendo, repitiendo lo mismo. BIM, uh -huh. Building Information Model, ya es... Ponga
0: acá el meme. Claro, claro estás diciendo model dos veces, porque BIM ya tiene model en, 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 incluido en la palabra, entonces BIM model, la palabra BIM model, es, es rebundas en una misma palabra, BIM Sí, hecho, hecho model,
1: si, buscas, model. si buscas la tercera definición de model la voy a leer tal cual y la traducimos que justo es device a representation especially a mathematical one or a phenomenon or system que justamente es eso es modelar un sistema o un fenómeno a nivel matemático a nivel informático a nivel datos entonces volvemos a lo mismo no no es algo estático sino es representar algo que está pasando a nivel molecular a nivel este eh, universal, sistema. Ajá, a nivel sistema, ¿cómo, cómo lo representamos de alguna manera que sea entendible para la persona que lo está analizando, o viendo, o estudiando. Entonces, Entonces yo creo
2: que es, es un error de la traducción, es un error de la interpretación. Claro. Del Entonces, ya, ¿no? Es Entonces, la
0: interpretación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle a la gente realmente esto? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo podemos... ¿Cuál es nuestra, quizás, propuesta? Decirle a la gente, ¿saben que el BIM no, no es como, no es el producto, o no sé, no es solamente Revit y Arquicad, o el, el software que sea, sino que, ¿por, por qué la gente está tan ansia, ansiosa, perdón, de, de aprender cursos Revit modelado? Revit, no sé, certificarse en Revit eh, eh, el, las certificaciones Revit por obtener las certificaciones Revit y no obtener una certificación, por ejemplo no sé, por decir algo de la Building Smart como como eh, no sé, BIM Level 1 por decirlo, algo, algo no sé, la verdad pero para mí es mucho más importante que la gente entienda el concepto de realmente lo que se traduce BIM, lo que es hacer BIM la teoría que simplemente modelar en un software
1: pero claro.
2: yo, yo creo que eso, eso viene un poco porque la gente, eh, es un poco eso, piensa que BIM es tecnología, entonces BIM es tecnología, voy a hacer un curso de Revit, pero a mí me ha pasado un poco que yo he estado, ahora tenemos un curso que se llama metodología BIM, y que al momento de, de yo promocionarlo, o de hablar con gente, la gente no le ve el valor porque cree que no es un software, entonces, ah, no, para qué, si ya yo asumo que sé que es BIM y sé toda esta serie de cosas. No necesito Entonces, eso. Claro, algo, algo pasó en el transcurso de, de la adopción de BIM, que se empezó a, a tornar como innecesario leer, informarse sobre BIM en realidad, sobre el concepto de BIM, y sobre todo lo que envuelve BIM de forma teórica, y se empezó a saltar eso directamente al software. Claro. como que mm. se hizo un salto y ese salto ha generado un daño enorme a, 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 a la metodología porque alimenta se ha... la
1: desinformación ese salto exacto alimenta
2: la desinformación y se ahorraron una serie de conocimientos o una serie de informaciones básicos. De de teórica digamos de por qué el bim funciona de tal manera que obviamente eso, 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 es, eso es una de las cosas por las cuales existen mitos, por ejemplo. O sea, si, si nosotros empezamos a investigar sobre BIM, hay un momento en la investigación donde vamos a empezar a a empezar a leer un término, por ejemplo, Open BIM, empezamos a leer algunos términos, que si nosotros nos saltamos esto al software, nunca lo vamos a saber. Y en el momento que nosotros claro. empezamos a, 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 a intentar colaborar, nos vamos a empezar, ah, pero que, ¿cómo vamos a colaborar? Claro, si te saltaste una serie de informaciones, si te saltaste una serie de conceptos que son importantes para el desarrollo de, 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 una, de una carrera BIM, digamos, o de un, de un conocimiento BIM, uh -huh. y eso básicamente es un poco, impulsa el daño. Y la gente, aunque, aunque quizás muchas, o sea, nosotros nos encargamos un poco de decirle a la gente que lea, que se, que se que, no sé, que busque información, que se, se, se instruya en cuanto a lo que es BIM, hay mucha gente que no le ve el valor un poco o que, o que no lo ve importante, como una pérdida de tiempo y dinero aprender esto.
1: Es que en general, como que invertir en, en conocimiento, invertir en cursos y demás, eh, mucha gente le tiene miedo, no solo por el tema monetario, sino por cuánto tiempo me va a, a, a implicar aprender esto. Entonces buscan como adquirir ese conocimiento de la manera más rápida y fácil. Y no los culpo, o sea, realmente tenemos como el punto de tener un negocio es como sacar dinero, no sacar ganancias lo más pronto posible, recuperar esa inversión lo más pronto posible. Y está bien, pero no hay que restar la importancia a ese tiempo que se le invierte en conocer una nueva herramienta, en conocer una nueva metodología porque al final es eso, si no nos tomamos el tiempo de aprender las cosas bien, después vamos a tener este tipo de, de errores de desinformación y vamos a tener el claro. mito, alimentar el mito de BIM no sirve o BIM es Revit o no Exacto.
2: Y, y por eso mismo, por esa misma desinformación y por esas mismas malas prácticas y mal conocimiento, es que, por ejemplo, la gente no planifica. Uh -huh. Porque lo ve como pérdida de tiempo, porque, porque si yo simplemente sé Revit y voy a empezar a modelar y modelo y modelo y modelo y modelo y construyo. Modelo, no pero necesito. no planifica porque es como, nunca se lo enseñaron, nunca les, nunca les dijeron, para tú crear un modelo BIM, realmente consistente tienes que hacer una planificación tienes que ver tus procesos y tus cosas antes de empezar a modelar pero entonces es un poco, se han saltado muchas informaciones por, sí. por la ansiedad, yo creo, y por,
1: y por la exigencia sí, que... Las, la exigencia de los proyectos, el, del mundo laboral en sí, en nuestros sectores, muy a las prisas, y es muy quiero todo para ayer, entonces se entiende esa, vamos, esa presión bajo la que estamos, pero hay que tratar de hacernos ese espacio para... Sí aprender bien los conceptos, sí fundamentar bien nuestros conocimientos antes de lanzarnos a, a hacer proyectos de esta índole, ¿no?
2: El sábado empecé el diplomado este que les había conversado de gerenciamiento de proyectos BIM, uh
1: -huh.
2: y, y me parece, o sea, yo... O sea, es un diplomado que es, es venezolano, o sea, uh -huh. de, de, de donde soy yo, y, y me, dio, me, me daba un poco de risa muchas cosas porque eran demasiado... O sea, que la gente, un poco, un poco, no sé, un un tema que nada que ver, pero la gente en Venezuela es muy de la universidad, mi alma mater, yo me pongo los, el pin aquí, es como muy de, de, del gremio, es como, uh -huh. sé, los arquitectos son arquitectos y no hablan con los ingenieros, es como hay un, uh -huh. una serie de cosas así. Uh -huh. Y que el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros es como una, una, claro, una institución política, sí, ya. Yeah. Lo bueno un poco dentro de, to, dentro de todo eso, luego empezó la clase y, y me parece, yo, yo tenía bastantes dudas sobre esto porque dije, ok, mira, un poco el nivel de madurez de BIM en Venezuela, quizás no es el mismo nivel de madurez que puede tener el resto de los países del mundo, yo dije, ok, es posible que haya muchas cosas que, que no, en, en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero la verdad es que fue bastante bueno porque se basan mucho en, en, en Eastman, en Viral Zucar, cosa que igual me, me pareció que, que se, se requirió mucha información o mucha investigación para hacer esto, que los autos, de hecho, lo dijeron que bueno, Eastman es el padre del BIM, que estuvo, o sea, la verdad es que creo que hicieron un gran trabajo de investigación y que se agradece porque empezaron con las bases reales de lo que es BIM, digamos. Entonces, para hacer una primera clase, yo creo que, primero, o sea, entiendo de que mucha gente se fue con la cabeza como inflamada, porque era mucha información sobre BIM, o sea, y eso que nada más, claro, mucha teoría, y la, nada más se explicó qué es BIM, pero se explicó un poco de dónde viene, se habló un poco de esta, de esta línea, de que empezaron a hablar de, de BIM, y en el 84... 24 Sí. Salió Graphisoft, después salió Allplan, entonces empezaron a hablar como de esto, y que en el 2004 salió Revit, y que antes un poco ahí se empezaron a, a pelear por el término BIM, pero BIM entonces se descubrió, ya. Hablaron como de muchas cosas. Y la verdad es que yo creo que ha sido una gran primera clase, o sea, no para mí, sino para el resto de las personas quizás que, que se no está metiendo en conocimientos,
1: esto. Claro.
2: claro que se está metiendo en esto y que se busca especializar, y que realmente es una buena entrada y una buena información. Realmente no es como en una serie de, no sé, la verdad es que yo he hecho varios diplomados y en la, en el primer, la primera clase del diplomado te meten directamente en el software, es muy, proba muy probable. Uh -huh. Como, ya, perfecto, ustedes van a hacer, no sé, cualquier este cosa, <risa> claro, vamos a meternos en proyecto, aquí este es el software, eso puede así entonces no había como una información de contextualización. Me parece mm. que esto, esto es bueno de hacer y que hay mucha gente que le ve como, ay, otra vez teoría, ¿para qué? Pero esto no es que yo voy a aprender aquí gerenciamiento de proyectos, ¿qué hago yo aprendiendo de qué es BIM? Entonces, es, es eso. Yo creo que no muchas instituciones, un poco como lo dijimos toman, también, sí. en hace, claro, en hace varios capítulos, y no muchas, eh, tanto en privadas como, como públicas, eh, se toman como ese tiempo de poder contextualizar no, su, de qué es
0: BIM y de buena bien. forma. Oye, eh, bueno, al respecto de todo lo que tú estás diciendo, eh, yo, yo mientras estaban hablando ustedes me preguntaba, <coughs> eh, ¿cuál es entonces la problemática que quiere solucionar el BIM? ¿Cuál es eh, la el, el por qué quiere, queremos llegar a hacer BIM? Ya... <coughs> Y eso es porque viene hace mucho tiempo atrás, de hecho lo que hablaba María con respecto a Cha Charles Eastman, Ajá. cuando también escribió el, el Beam Handbook y Bilal Zucar en Australia con, con todas la, las teorías que, que ha escrito en, dentro de su blog en Beam Excellence. Eh, todo es una teoría que nunca nombran una marca. ¿no? Todo, todo es una teoría que es entre comillas, es el ideal del BIM. El ideal del BIM es una teoría donde eh, se maneja la información de los proyectos. Esa es la problemática que viene a, a arreglar el BIM. Uh -huh. Pero siempre tenemos que preguntarnos, siempre, y esto es una cosa que, que nos hemos dado cuenta, por, por ejemplo, con María, cuando estamos empezando a hacer las implementaciones. ¿Quién... ¿Quién es la persona que maneja la información? ¿O quién es quien desarrolla la información y genera la información? Es el ser humano. Es el humano. Y el factor humano es una de las cosas principales ¿Para funcione? Del, del éxito del, del BIM, claro. O sea, si tú no le cambias a la persona o le haces entender el por qué tiene que hacer algo diferente y, y hacerlo más eficiente, la verdad es que el BIM no sirve de nada. O sea, en serio, aprender Revit no sirve de nada. No sirve Ar que, para, de Arquicad no sirve de nada. Tienes que enseñarle a esa persona a entender de que, por ejemplo,
1: ¿Para qué tan simple,
0: hacer? tan simple, por ejemplo, a mí te pregunto, bueno, sé, sé que está en Alemania ahora, pero ¿cómo la gente en México entrega eh, la información de especificaciones técnicas de un proyecto?
1: En fichas técnicas que están fuera del plano, o sea, entregamos el plano y por acá están las fichas técnicas y por acá hay otras, el tema de contratos, toda la información está suelta. Entonces, para referenciarte, si tienes un plano, tienes que fijarte cuál es la clave de referencia para buscar esa referencia en otro lugar. ¿Cuánto verdad, tiempo pierdes en eso? No, y deja el tiempo. Di que si tienes suerte y eres muy ordenado, encuentras la información, pero si no... Y, si,
0: y, y también si es que eh, concuerdan. O sea, lo que está escrito en este papel, concuerda con lo que estaba escrito en el plano... A veces no se sabe. Entonces, y aparte,
1: puede que mi ficha técnica esté en 3D y en 2D y tengo que imaginarme como si sí... Bueno, eso,
0: eso también es otra problemática fuerte. Uh
1: -huh. Pero
0: el tema está en la desconexión de los datos. Eso es la, lo principal. El, lo principal es cuál es la fuente de información correcta donde yo tengo que ir a revisar la información. O son las GT? o son los planos. Uh
1: -huh.
0: O le pregunto al arquitecto directamente.
1: Pero tengo varias decir? fuentes de. Ajá,
0: Pero, entonces.
1: Y varias interpretaciones. Para
0: que la gente entienda que cuál es la problemática que viene a solucionar el BIM en este momento. No es Revit, problema? no es Archicad Sino que es ordenar la información y el, ojalá que la información esté en un lugar. En, y no estoy hablando de un commandant environment, no estoy hablando de. Sino que esto, esto el BIM, se traduce a procesos, a, a, a relaciones humanas con respecto a información.
1: ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo se va traduce? a viajar ¿Cómo? esta información? ¿Cómo la voy a, ¿Dónde la vamos a depositar? ¿Y cómo la vamos a resguardar? ¿Y cómo la vamos a compartir también entre todos? ¿no? Uh -huh.
0: Claro, Entonces, el BIM se traduce a un cambio humano, principalmente. ¿ya? A un cambio en las costumbres de cómo hacemos las cosas, y también a cuestionarse el por qué estamos haciendo como, las cosas como estamos haciendo, y qué, qué teorizó Charles Eastman en, en los 70 y cómo después siguieron haciendo teóricos más cosas ya, con respecto a, a, al, al tema de la información, porque esto se traduce a la información, netamente. ¿Qué que, eh, teorizó Charles Eastman, hace mucho tiempo atrás, se imaginó que en algún momento un, algo, un software, lo que sea, podía modelar su, una entidad y que ésta se pudiera guardar información dentro de ella, de todo lo que ella es. ¿Ya? Uh -huh. Su materialidad, su, su volumen, todo lo que pudo haber albergado. Imagínate que estamos hablando el, 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 casi 40 años atrás, ¿ya? Uh -huh. con, con respecto a esto. Y recién ahora estamos discutiendo esto. O sea, esto, esto es gigantesco. Yo cada vez me, me, me sorprendo más de, del alcance que tiene el BIM. El alcance del BIM ya traspasa administración de empresas. Administración de organizaciones. Entonces, eh, simplemente el, el software pasa a ser eh, una herramienta. Es simplemente Bien. es como tú vas a mostrar esta información. Por lo tanto, aquí no se pone, no se trata de que yo me quiero poner la camiseta de Revit porque es el mejor software o, o me quiero ser Archicad porque también yo creo que es el mejor. Aquí se traduce en una cosa teórica, que, que primero hay que aprender, y eso es una de las grandes críticas que yo genero a los cursos BIM, y, y celebro lo que dice María con respecto a su, a su nuevo diplomado, porque te está mostrando eh, el por qué estamos haciendo esto. Y, y cuando a ti no te muestran por qué lo estás haciendo, simplemente estás haciendo de algo de, de mono, como decimos. De, 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 sí, está lo estás haciendo
1: sin saber, sin entender el por qué lo estás haciendo, claro. no es porque sí, ajá.
0: Si estamos no, y, haciendo... y, y,
1: y, y por no
2: saber un poco de estas teorías y por este y, y todo este inicio mm. es que aparecen un poco conectando a lo que nosotros queremos hablar en este capítulo, que son todos los mitos. Todos los mitos son por falta de conocimiento, falta de información, falta de lectura, mm. falta de, context, de contextualización de lo que de lo que es vivo
1: y, y todos los también...
2: errores que pueda encontrarse una persona modelando o todos los problemas que se pueda enfrentar una persona creando un proyecto, muchos de estos errores tienen respuesta por, con el contexto que necesitamos nosotros de trabajar de BIM. Todos los problemas de comunicación, todos los problemas de cargar información, de pérdida de información, de, de exportar información, de colaboración, todo esto está dentro de una base teórica. o sea Si se asume eso o se da por entendido, esto, porque ya yo sé trabajar en un software porque eso también no que no, no que yo sea experta en un software, me hace conocedora de BIM no porque, no porque yo eh, soy experta sacando proyectos en Revit o en Arquica, quiere decir que yo tenga, o sea, yo, yo ni siquiera pueda dar clase porque no sé realmente lo que hay antes esto es una serie de cosas y que, mm. que bueno ahora justamente estamos en una en un debate en un grupo de podcast por esta misma razón es porque falta de conocimiento, básicamente y, y, y la verdad es que me parece bastante delicado porque el poder que uno tiene de difusión el poder que mm -hmm. uno tiene con esta plataforma con esta con este tipo de, de, de de, de cosas, lo que nosotros quisimos hacer, porque esto, la verdad es que es completamente de gratis, nosotros estamos aquí hablando una serie de horas sí, para, para crear... Hacer Exacto para, para, para que alguien nos escuche y nosotros poder aportar un granito de arena a su conocimiento, digamos claro. eso es lo que nosotros intentamos hacer entonces yo creo que esto es una responsabilidad bastante importante y todo lo que nosotros decimos aquí la verdad es que se dice desde una base de un conocimiento que uno busca porque investiga, porque lee, porque hace cosas entonces porque nosotros también. vamos a, claro, si vamos a decir algo del cual yo lo digo porque a mí me fue una mala experiencia esto puede afectarle a otra persona, y lo puede escuchar a otra persona, y esta persona lo va a repetir. Y de eso mismo viene todo lo que yo hablaba en, en el episodio pasado, de que la gente de Revit empezó a hablar de que IFC no sirve, una persona lo escuchó, una persona se lo dijo a la otra, repite, la otra repite. se lo dijo a la otra.
1: Claro. Que tu software, a ver, aquí hay algo muy claro, que tu software sea Revit, sea el sea Doble Plan, no puede hacer algo, no quiere decir que nadie más lo pueda hacer. Si tu software tiene un mal traductor IFC... Es problema de tu software, no quiere decir que entonces ya no se pueda hacer comunicación IFC con nadie porque, porque Revit no lo puede hacer, alguien más no lo puede hacer. No, al contrario, es parte de la, del trabajo que tenemos que hacer al momento de estar eligiendo una herramienta. Cuando compran un celular, cuando compran un auto, sí se fijan en cuáles son los las capacidades de esa cosa que están comprando. Me fijo en cuánto va a gastar gasolina, cuánto, hasta qué velocidad llega, si es automático, si es estándar. Ese tipo de cosas son en las que me fijo cuando compro un auto. Entonces no veo por qué no hacer lo mismo cuando compramos un software. No solamente en si me va a permitir hacer mi proyecto, no, sino también en cómo se va a comunicar con otro software o cómo el output y el input, cómo, qué es lo que requiere para poder funcionar correctamente. Y también eso es parte del, del trabajo que yo tengo que hacer como para investigar comprar. Es un poco
2: ir derribando derribando mitos y los mitos se, de, se, de, se derriban o se aclaran leyendo un poco y...
1: Experimentando y, y, también porque claro, no tienen sí. la oportunidad de Informándose. Hacerlo. Exacto, haciendo estas eh, traducciones de ok, lo voy a guardar en IFC, y lo voy a abrir en este software y ahora lo voy a abrir en este otro y voy a ver realmente, voy a comparar qué tan bien hizo la traducción un software y otro.
0: Y lo otro claro. es, es, es tener esa, esa curiosidad, esa curiosidad por preguntarle a más gente. O sea, yo no me puedo quedar con, no sé... Siempre, siempre pongo el ejemplo de, de, de la Coca-Cola Pepsi, que son, que son dos, dos bebidas cola que son eh, rivales. ¿Cuál es mejor que la otra? Si yo me quedo con la opinión de que alguno me dice, oye, no, a mí me gustó esta porque sí. Ah, bueno, no, no busco más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que creerle a él que tuvo una opinión? Voy a preguntarle a cinco personas más, no sé, para, para tener... No sé, un, un análisis de, de, de la información que me dieron, del por qué he encontrado mejor esa. Y bueno, la pruebo yo y testeo si realmente es lo que dicen o no. Y ahí elijo realmente cuál es mi... Por lo tanto, le digo a la gente, claro, que, que, que si no va, si no, por ejemplo, tiene los conocimientos para hacer pruebas de interoperabilidad o cosas así, que pregunte, que pregunte a, a muchos eh, eh, expertos, expertos del mismo software, que le pueden decir las mismas cosas quizás que... Que le dijo la misma otra persona que, que el IFC no sirve, no sé, puede que sí. Pero pregúntale a otro, ¿no? ¿cómo han tenido experiencia con, con respecto al quizás O comúnmente
2: con meterse en YouTube. meterse, meterse en YouTube. Mm. Es que no sé. Sí, siempre puede ser. Es, o sea, pueden haber algunas de... cosas buenas o malas, digamos, pero, pero igual a terminar.
0: Es que, María, pues, es que, el, yo ahí discrepo, discrepo un poquito. ¿Por qué? Porque yo me, me he metido en, en, en YouTube a buscar Revit versus ArchiCAD, por ejemplo.
1: Ah, pero cosas... igual, o sea... Y depende mucho de la persona que lo, de la... Depende claro, mucho del gusto de la, de la, persona, de la persona, que persona que lo está presentando. No, pero hablo como de
2: IFC. ¿Cómo exportar Revit de IFC? Ah, bueno, o esas cosas
0: sí. Porque es que, si tú, que, tú vas a
2: buscar... No, ¿Quién es mejor, Allplan o ArchiCAD? O sea, si yo lo hago yo sé más de ARCHICAD, así que yo voy a decir que ARCHICAD, pero si alguien de OLPL lo
1: hace, va a decir que All plan Pero aquí también reside la otra parte de la responsabilidad, lo que comentabas al principio María de Los Ángeles, nosotros si nos estamos dedicando a alzar la voz y a platicar sobre estas cosas y compartir experiencias, tenemos que ser cuidadosos con el tipo de información que estamos compartiendo, una cosa es como lo que opinemos, nuestros gustos, ya a mí me encanta X o Y software, y otro que diga, ah no, es que los otros no sirven, por, pero esa esa opinión esté basada solo en mi desconocimiento y en mi preferencia, ¿no? Antes de poder claro. emitir un, un, un comentario, creo que sí es importante y es nuestra responsabilidad sí investigar un poquito sobre el tema y ser muy honestos, así como sabes que yo amo con todo mi corazón Allplan, pero la verdad es que en esta herramienta en específico funciona mejor Revit o funciona mejor Exacto Ar
2: hay que y, y que también es importante, los software que estén certificados por la Building Smart para IFC 2x3 o IFC 4, quiere decir que sí funcionan, o sea, la Building Smart, eh, o sea, si, si usted tiene problemas con el IFC, usted simplemente se mete en la Building Smart y ve, mi software es bueno, está certificado por el IFC, sí, no, o sea, si está así, Sirve, entonces no vayas a decir, si, el, si la Building Smart lo certificó, o sea, es como, es absurdo que yo como modelador de una oficina de arquitectura de cinco pelagatos o de cinco personas, vaya a decir, y no sirve, o sea, vas a ser tú más, o Pelagato. sea, como que lo que yo quiero decir es que no porque porque tú, a, a, tú tuviste un problema quiere decir que no funciona, sino que quiere decir que te falta algún... algún lo que, comentas, información. Lo
1: que Porque Si hay una gran
2: institución que se llama la Building Smart, que está llena de gente, que conoce de BIM, que está llena de gente técnica, que puede conocer los software y abrirlos y sacar el software, un poco su, su arquitectura de software,
1: y a ellos le funciona, quiere decir que efectivamente sí funciona. Es lo que decíamos, si tú no lo sabes hacer, no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente es un desconocimiento de tu parte. Y no está mal, no, no, no te vamos a señalar, pero a nadie hay que señalarlo porque, ah, no sabe. No, al contrario, si no sabes, hay mucha información a la cual recurrir, solo hay que ser cuidadoso con, con qué información. Vamos, hay que informarse sobre tanto opiniones buenas como opiniones malas para poder hacernos nuestro propio criterio. Claro. O,
0: y, oye, eh, Quería hablar de otra de las problemáticas que un poco que venía a solucionar que se relaciona con lo que estamos hablando, uh -huh. eh, el BIM, ya, además de, del tema de, de lo que hablé anteriormente, que es eh, que se está como aventurando al futuro en el sentido del de manejo de la información del big data, ¿ya? y cómo se conecta esto con el big data. Nah, el Big Data este esta problemática que se, que se está teorizando que se va a suscitar en el futuro con el manejo de la información. Entonces, ¿qué, viene a, a, qué propone el BIM con respecto a, a esto? Es, ojalá, que se centralice la información y que sea, ojalá, interoperable. Esa es una de las cosas más importantes mm. del BIM y de la teoría del BIM. A ver, la teoría del BIM, ¿La teoría del BIM qué dice? Dice que podemos trabajar la información de un edificio de manera colaborativa. Esa es la teoría del BIM. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría? Que distintas casas de software la han tomado y la han, eh, no sé qué decir, politizado, ¿no? Pero la han eh, puesto de diferentes formas para, para la gente. Entonces la gente tiene distintas maneras de entender el BIM por culpa de las casas de software eso, eso es, es totalmente real o sea, si tú le preguntas qué es lo que entiende Autodesk del BIM qué es lo que entiende Bentley del BIM y qué es lo que entienden distintas otras actores de, de marcas del BIM son totalmente distintas entonces, lamentablemente, aunque a mí me pueda gustar una marca o no eh, yo encuentro que las marcas igual no han, no han, no han eh, otras marcas sí pero no han puesto su esfuerzo en que la, la teoría metodológica colaborativa del BIM, se lleve a cabo de forma real. Y eso es una crítica que yo le hago a muchas casas de software, incluidas Graphisoft y, y, y principalmente Autodesk, que hacen acuñan el BIM, o se llevan el BIM, como quizás esa, esta forma de hacer el BIM, sí. y, y quizás Graphisoft está haciendo algunos esfuerzos, porque por, por tratar de incluir acá Software, está haciendo grandes esfuerzos para que, el, para que esta información fluya de forma... Forma eh, real ¿ya? entre distintos actores, acabo de escuchar un podcast ya donde un, un, un chico del podcast en, que no, no diré el nombre eh, dice que no cree en el Open BIM y que es una teoría eh, utópica. O sea, por favor, eso es totalmente absurdo.
2: ¿Por qué sí, es, no. es
0: absurdo? O sea, es su, es su opinión, se la, 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 puedo, la puedo respetar pero, pero el, la, te, lo, el BIM teórico, o sea, lo que, estamos, lo, que, lo que se propone del BIM es eso, es, es colaboración entre distintas, o oh, no sé si colaboración entre distintas plataformas, pero sí información interoperable, información que se pueda, eh, eh, que tú puedas entender lo mismo que yo estoy haciendo con distintas herramientas. Entonces, eso es el BIM, eh, eh, la teoría, y el Open BIM es lo más cercano a, lo, a, a eso, ¿ya? El Open BIM viene a sentar las bases de eh, interoperar y tener un formato estructurado de información entre distintos actores. Esto no es que yo quiero que tú sigas trabajando en mi proyecto, no. Es que tú entiendas lo que yo estoy haciendo con mi, con mi, con mi información, tomes la información y puedas entenderla, ¿ya? En el software que sea. Y claro, no solamente no en el software te... que sea.
1: Ay, no tener que aprender 20.000 software cuando realmente yo solo me dedico a estructuras o a instalaciones. Digo, hasta es absurdo querer como dominar tanto software cuando no, no, es, no o, es rentable. O tener, simplemente,
0: el... <risas> o tener, por ejemplo, simplemente un software gratis como, como Solibri Anywhere o como Bicolab eh, Zoom. Donde tú puedas simplemente leer la información. Eso es así de simple. O sea, sí, exacto. No, a veces no
1: hay... es solo para visualizar la información. No necesito como meterme al software para poder... A lo mejor ni, ni siquiera es tan complejo el software que... Yo que no uso ningún software BIM me va a ser complejo entender cómo funciona cuando realmente yo solo quiero tomar una decisión. Que ese es mi, mi trabajo y mi tarea. Entonces,
2: claro. es... Yo creo que, que mm. muchos... Un poco de lo que está diciendo Sebastián de que las casas de software tampoco ayudan. Eso yo creo que es, es, es real, o sea, la casa de software que empieza a hablar de OpenBeam es porque necesita su software colaborarse con otros. Por ejemplo, Allplan, Allplan, Vectorworks y ArchiCAD necesitan, o sea, obligatoriamente, comunicarse con otro software para hacer un ciclo de un proyecto, digamos. O sea, el estructural y el mecánico, el eléctrico y el clima no se pueden meter en ArchiCAD. Uh -huh. quizás en AllPlan Plan sí, C, quizás en Vector sí. pero por ejemplo, yo creo que Bentley y Autodesk son los software, son, son, y, y Acasoft son las casas de software que tienen más software, valga la redundancia, uh -huh. y que quizás lo, se, puede, se puede, crear un ambiente de trabajo interno, nativo, uh -huh. o sea, en, en, en Aka Software, en Bentley o, en, o, en, o en, en Autodesk. Pero qué pasa, Bentley y Aka Software o sea, han hablado del open BIM muchísimo. ¿Por qué? Porque no son software que son princip... no son software que están en el top o más usados.
1: Y no se dedican al diseño. Su especialidad no está en el diseño de arquitectónico. Está claro. en esas cosas. Bueno, acá claro. sí un poco. Pero por ejemplo, sí. ve, tiene más soluciones de, este, ¿cómo se llama? Infraestructura. De manufactura de infraestructura. De infraestructura. Uh -huh. Exacto. Claro,
2: pero auto es que la verdad es que abarca. Casi, o sea, se podría hacer un proyecto netamente con, con software de autodesk. Así que no es necesario salirse de acá. Eh, la, y además son el software más usado, la verdad es que ellos no tienen como la necesidad de agregarle más fondos o más esfuerzo a, a su manera de trabajar en base a estándares la puerta, abiertos, no, no. o a su difusión de trabajar de estándares abiertos, porque realmente no lo necesita. Su mercado lo tienen ganado, la gente que lo utiliza, lo trabaja internamente, así que ¿para qué yo voy a meterme para hablar de estándares abiertos? Porque es muy probable que alguien que utilice Revit para el clima vaya a conocer otro software y se va a ir de, de mi casa. Entonces, ¿por qué un poco ahí nos, también nos conectamos? Eh, la gente que utiliza Revit no tiene el conocimiento, o sea, no, no le interesa muchas veces empezar a trabajar en estándares abiertos porque no lo ven como una prioridad, porque prefieren exigirle a otra persona que utilice Revit para poder trabajar nativamente que buscar una manera de poder colaborar. No digo que todos, conozco, o sea, he escuchado y conozco mucha gente que sí utiliza Revit muy bien para estándares abiertos. De hecho, hicimos un capítulo con, con, con el de Allplan hace poco, de BIM Talks, y tuvo una experiencia increíble trabajando en infraestructura con Revit, cosa que lo veo súper valorable, y lo hablamos y todo, o sea que sí funciona básicamente, Sí se pero, puede. pero no le ha metido esfuerzos, no le ha metido esfuerzos en, en quizás en perfeccionarlo, en hacerlo mucho más fácil, o en difundirlo, porque no lo necesitan. Y a raíz de eso es el mito de IFS no sirve, y también a raíz de eso la gran eh, o la gran prueba de esto que estamos, que estamos diciendo acá es esta carta que salió de autos, que dentro de las exigencias es, necesitamos... Interoperar más rápido, más correcto Necesitamos la interoperabilidad Y ya no estamos hablando de 16 casas de software O 15 casas de ya software Ya van 166 ¿sí? Exacto, ya está por 150, 160 Entonces esto quiere decir que Oye, hay una serie de oficinas Que deben tener voz Bastante alta Y que Para están levantando esta alerta
0: ¿Ah? Claro, ¿Ah? y oye Eso que dijiste María es súper súper importante porque eh, está haciendo ruido, o sea, está haciendo ruido y no podemos desconocer, y por eso es que este, este podcast como diciendo que, que no, no es algo utópico el open OpenBIM, es absurdo. O sea, ya con esta carta de Autodesk de, de 66 casas de software que están, están apoyando que entre los muchos muchas cosas que están diciendo que critican harto el tema de, de, de la política de las licencias. Entre ellas está el punto de la interoperabilidad, ¿ya? Y se acusa también de esto que hay gente que, independiente que sean eh, lover, ya tienen que interoperar contra gente, si no todos trabajan con autodes, independiente que sea el líder del mercado, no todos trabajan con autodes, y eso hay que, hay que reconocerlo. No? y de alguna forma tenemos que conversar con, con esa gente no podemos quedarnos, ah, yo tú tu software yo no voy a trabajar contigo, eso no, es absurdo es cabrino, porque
1: además, ok, Revit, eh, bueno Autodesk en general es muy fuerte en América, en toda América no, lo, no hay que reconocer eso, pero la verdad es que en Europa no en Europa es más fuerte Graphisoft, por ejemplo en Europa hay como más, está un poquito más dispersi, diversificado el tema del de, de uso de software entonces, también hay que pensar en eso. Y más ahorita en un momento en el que estamos ya colaborando de manera internacional con varias firmas, ya en el que se juntan firmas de Inglaterra con firmas de, de Estados Unidos, tiene que existir. O sea, no vas a pretender que firmas grandísimas como Zaha Hadid a lo mejor o como, este, como Norman Foster cambien todo su sistema o todo su software nada más por un proyecto, a lo mejor. Exacto. O sea, ellos Exacto. no van a cambiar no imagínense nada más lo que implicaría este cómo sea lo que implicaría hacer ese, ese tipo de cambio o sea sería pero o es una... que ni siquiera para una oficina que tenga los mismos cinco
2: pelogatos que yo estaba hablando ¿sí? o las bueno, tres pero, personas
1: suponiendo o sea por la, la parte de la queja con, con la queja de la carta de Autodesk que es esto es como ok, yo que soy usuario soy tu cliente si sí estoy usando este Autodesk. Pero quiero colaborar con gente que no usa tu, tu software, que no usa tu, tu plataforma, y no puedo porque los traductores no sirven, o porque tú, Autodesk, no estás invirtiendo lo que deberías en mejorar este tema de, de, de interoperabilidad. Y ahí es donde surge el problema.
2: Claro. claro. Y, y es porque con, no, re... no es importante para ellos.
1: Claro. Sí.
0: Eh, con respecto al tema de, del... De la interoperabilidad, es, ahí surgen los conceptos que, que conversamos eh, antes de, de iniciar que el tema del Little Beam y el Big Beam. ¿ya? ¿Qué son estos términos? El Little Beam, el Big Beam, el Pequeño Beam, el, el Gran Beam. Eh, yo entiendo que el Beam es algo progresivo, quizás. ¿ya? Es imposible que, digamos, BIM, desde hoy día en adelante se hace BIM en mi oficina. No, eso no existe. El, no, no puede existir. ¿Ya? Por hasta el día de hoy no va a existir, yo creo que es imposible, ¿por qué? Porque el ser humano es así, ¿ya? Si fuera por máquinas, tú le inyectas un software y, o le inyectas algo y empieza a funcionar de otra forma, y esas son las máquinas, pero el ser humano no funciona así. Entonces, ah. no. Entonces el, el, ¿qué, se, ¿qué se traduce en lo que es el, el BIM y el Little BIM? El Little beam es cuando tú trabajas en, de forma eh, colaborativa en un, en un entorno cerrado, quizás, ¿ya? Cerrado, pero básicamente trabajando, haciendo BIM, para ti. ¿Quieres hacer un Claro. Por ejemplo, yo trabajo con ArchiCAD, quiero hacer un proyecto y voy a empezar a desarrollarlo en Bing Cloud. Y podemos estar trabajando eh, un proyecto en Bing Cloud. Otra oficina puede estar desarrollando su proyecto en, en BIM 360, por ejemplo. O en Revit Server, no sé, alguna forma colaborativa. Y pueden estar funcionando en sus células internas de su propia eh, organización. ¿Ya? y eso se llama el límite pero qué pasa cuando esta oficina acá y esta oficina
1: lo que quieren
0: comunicarse ya quieren quieren hacer intercambio de datos cómo lo hacen o sea yo no puedo decir que yo soy el que más grande y, y, y yo soy a entonces como yo soy el líder del mercado tú tienes que usar el, el mismo software que estoy utilizando yo
1: eso no va a pasar es no, <risas>
0: absurdo y lo mismo que tú dijiste a mí yo no puedo decirle a esta empresa que cambie su forma su estructura de de, de trabajo. imagínate de trabajo de software licenciamiento, etcétera, por culpa de que yo quiero que tú me mandes el archivo en Revit. Uh -huh. No funciona así. Así no es el mundo ideal. Y lo bueno es que está pasando esto, ¿ya? de que eh, distintas oficinas están...
1: Buscando están, colaborar.
0: Eh, buscando colaborar. Claro, entonces, cuando, cuando tenemos esta oficina y esta otra oficina, la gente en, en, en Spotify no va a entender, pero bueno, tengo dos manitos que están haciendo oficinas.
1: Sí, hay dos oficinas, oficina, oficina <ríe> que colaborar, sí. oficina. Tenemos
0: oficina, oficina. y oficina por un lado ¿eh? y se si quieren comunicar. Ahí es cuando hacemos, y entre otras, ojo, pueden ser otras oficinas, ahí es cuando empezamos a hacer el Open Beam o el Beam, el Big Beam. Ya, en donde necesariamente tengo que comunicar la información o los datos a la otra parte para que pueda ver mi información, ya porque nosotros modelamos proyectos de formas distintas, ¿ya? El mm -hmm. arquitecto y el especialista estructural o el especialista MEP son otros modelos, por lo tanto son otros datos que tienen que de alguna forma compartirlo a la otra persona. Mm -hmm. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el en el inter, en el intermedio de estas oficinas? Pasan nuevos protocolos de intercambio de información. Y eso y ahí es donde eh, está un poco la, no sé si la polémica o, o, el, o la problemática mayor, o, la, o los desafíos en realidad, el desafío de tener gente que pueda lograr esto, que, que es gente capaz de que entiendan los conceptos de interoperabilidad y de trabajo colaborativo interplataformas, ¿ya? Porque no porque haya tenido una mala experiencia con IFC, yo voy a decirle que no al IFC, cuando hay mucha, hay mucha gente en Europa, Haciendo esto mismo. O sea, tenemos casos de éxito notables en, en, en cuanto al trabajo claro. colaborativo en OpenBIM. Entonces, eh, para mí el, el OpenBIM no es una utopía para nada. No es. Es una realidad. Y
1: quien no la acepte se está cerrando las puertas a precisamente proyectos de gran envergadura. No es. No es cualquier cosa. Estamos hablando de poder colaborar, de poder licitar también. O sea, ya es una realidad y creo que todos deberíamos de estar apuntando hacia ese. Independientemente, y esto, lo mejor de todo es que podemos ser eh, pro Open BIM sin, sin dejar de lado nuestro software favorito. La verdad es eso. Claro. eso. Es cuestión de investigar cómo hacerlo. Exigirle a nuestras casas de software que si no lo, no lo están haciendo bien, que realmente inviertan en esa parte para que yo pueda colaborar de una manera abierta con otros despachos que usen otro software distinto a mí.
2: Claro, y lo que están haciendo es finalmente meterle más puntos al el, a el mito BIM de ifc no sirve, sí,
1: claro.
2: eso es un poco lo que están haciendo. Entonces, a, 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 en, todo en contra de apoyar, al nivel de madurez y que vaya creciendo que, este, que esto sea una difusión en pro a la metodología BIM que, que la gente o sea, si tú empiezas a hablar de BIM es porque quieres que otras personas se, se emocionen y se, se, y se quieran meter en el BIM o sea, nosotros no hablamos claro. de BIM para asustar a la demás gente y decirle, no, usted no entre a BIM porque esto es aquí, toma, quédese en AutoCAD si, mm -hmm. si esto es para, para que la gente se meta, entonces ¿Para qué un poco ir apoyando a los diferentes mitos, sabiendo de que hay unas grandes instituciones que están hablando y que están apoyando?
1: Están invirtiendo este... en investigar cómo hacer que funcione mejor las, la, esta conexión entre plataformas. Claro, exacto. Entonces,
2: como, o sea, lo, que yo, lo que yo digo es como, tú, que eres una persona que está en Latinoamérica, que tienes, no sé, un... No sé, que tu proyecto, no vas a hacer un edificio, que tu proyecto no te funcionó, IFC. No tienes, o sea, no hay todavía la, la necesidad, o no hay to, eh, los como las grandes cosas, no sé cómo decirlo, para que digas, IFC no sirve. Si te falló una vez, y te falla no ¿por quiere qué? porque... quiere decir que no sirve. Exacto. Hay miles de otras oficinas que lo están haciendo, entonces porque a ti no te funciona, no puedes decir que no sirve.
1: Claro.
0: Claro, y, y, y con respecto a, a IFC, también hay mucha, muchos mitos quizás, o, entre lo que dijiste tú. Eh, Pero ¿qué es el IFC realmente? ¿Para qué sirve? Porque la gente cree que el IFC es como yo te... es muy parecido a lo que yo, yo te guardo mi RBT o mi PLN y te lo paso y tú sigues trabajando. Eso, eso es mentira. ¿Ya? El otro día yo me encontré con alguien que puso en, en LinkedIn. Eh, estos típicos, no sé si decirles memes, pero estos típicos, dale dedito si es que tú crees que no sé qué, darle cariño. Así ah, como si estas
1: te... encuestas de Facebook. Como, 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 como encuestas, encuestas para un poco.
0: Sí, para. para eh, ¿Cómo decirle? Para engañar al logaritmo de, de LinkedIn. <ríe> con la respuesta. Pero preguntar por ejemplo, ¿qué te gusta más a ti? ¿Compartir el, el formato nativo el formato IFC o el dije Una cosa así
1: para cosas diferentes eso
0: sí. y, y por ejemplo yo, yo, me, yo me pregunto usted, ustedes chicas saben realmente las implicancias de compartir el formato nativo
2: pero ¿cuáles son es, realmente es las implicancias? Del mundo. es
0: muy peligroso, es muy peligroso por, por muchas razones primero, una de las grandes razones es que por ejemplo en Arquicad yo, no, no, yo creo que en Revit también pero en Arquicad compartes todo tu template de oficina Años de trabajo que puedes estar involucrado ahí y compartes todo lo que tu forma de trabajar capas, tu forma de los materiales, Y aparte, etcétera. deja
1: de eso, si no haces bien, o sea, si solo lo compartes nativo y tu biblioteca y mi biblioteca se llaman igual, o sea, no, no, no porque se llaman igual van, vamos a ver los mismos objetos. También. Ahí va a haber un tema con los objetos, un desajuste tan terrible con el tema de objetos que... ¿Qué te voy a decir, Sebastián? Lo que me entregaste fue una porquería, y no es cierto, simplemente fue porque para empezar las bibliotecas ni siquiera eran las mismas, ¿no?
0: Bueno, si hablamos de... de, de a mí, tocando el tema de las bibliotecas, el otro día también me encontré en LinkedIn con, un, con alguien que decía, miren la, la, la importancia o lo peligroso que es bajar familias de cualquier lado. Y, por ejemplo, mostraban que se iban parámetros o datos dentro de las familias, uh -huh. y, y se alojaban dentro de un proyecto X, que No servían para nada, o sea,
1: y nada lo llenas de basura.
0: Es basura, basura. O sea, tú cuando bajas una familia de cualquier lado y la importas dentro de tu, de tu Revit, te importan por parámetros que no te sirven de nada en tu, en tu proyecto, o quizás están incluso errados. Ya nadie revisa todas las familias como están hechas. ¿Ya? Es, 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 yo encuentro eh, peligrosísimo. Y con respecto al tema, al tema de, de lo que está hablando, el formato nativo. Eh, uno, eso es la implicancia del, del, del por qué eh, IFC, en este caso, nos resguarda eso, nos resguarda el tema de, 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 nuestro, de nuestra información, ¿ya? Uh -huh. eh, Eso con respecto al tema IFC, entonces, nos resguarda la, la información de los datos, pero ¿cuál es la, la principal, eh, aquí vuelvo a lo que dije antes, cuál es la principal problemática que... Eh, viene a, a, a un poco solucionar IFC, para que ustedes sepan. No es mucho el, el tema de que yo pueda abrir mi, 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 mi archivo en otro lado, no, no es tanto ese tema, sino que la Building Smart preparó un diccionario, que se llama la Building Smart Data Dictionary, uh -huh. en donde estandarizó todos los productos o todas las cosas que se pueden dar dentro de un proyecto de construcción, de edificación en este caso, eh, para poder para que todos entendamos el mismo lenguaje, para que todos eh, leamos la misma información de la misma manera. Entonces, el IFC, para que la gente entienda, no es, la, no es como el espíritu, no es tanto el que yo pueda transmitirte la información de un software a otro, sino que cuando yo exporte la información, se estandarice completamente todo, lo que yo, todo el trabajo que yo hice en mi, en mi software de autoría y lo puedan entender otras personas en cualquier otro lado. Se puede traspasar también a bases de datos, se puede desglosar en distintos tipos de información para, para poder, por ejemplo, hacer análisis de datos, análisis de, de, de toda la información que está en el proyecto. Entonces, el IFC es, un, es el esfuerzo tremendo de la Building Smart. Es un tremendo esfuerzo de la Building Smart para poder hacer que la industria de la construcción sea una mejor industria.
1: Eso mm -hmm. es. Así y simple. que no nos estemos poniendo el pie, sino al contrario. fácil Al final, el objetivo de todo esto es facilitarnos las cosas, no complicarlas más. Y es lograr que la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción dé el paso que hace falta para evolucionar. Porque... Lo veíamos hace, no, creo que nunca lo hemos tocado justo en los episodios de vin con chile y limón, pero la, nuestra industria, al menos en América, es de las más rezagadas en cuanto a tecnología. Es donde más están tardando en meter este precisamente nuevos procesos, todo sigue siendo muy a la antigüita y precisamente como que la búsqueda de implementar esta tecnología y hacerla más fácil es como que podamos seguir avanzando en cuanto a a cómo hacemos las cosas, ¿no? que las hagamos más rápidas, más automatizadas, ¿no? implementando tecnología que nos ayude.
2: En resumen de todo lo que hemos hablado ahora, eh, muchas de las fallas que existen de software, o que existen de, de la metodología, o que existen de, la, de, de la, los, problemas, los problemas o problemáticas que se pueden encontrar en el desarrollo de un proyecto, son por falta de conocimientos y por falta de información. Uh -huh. O sea, que un software no interopere de manera correcta es en muchos casos por falta de conocimientos y en otro caso por falta de desarrollo del software. Pero no es porque no funcione.
1: No es porque no se pueda. Y creo que también es parte de, de, de esas exigencias que tenemos que tener como para las casas de software. Si estamos, si estamos adquiriendo un producto, también se vale dar retroalimentación y decir, ¿sabes qué? Autodesk, ¿sabes qué? Graphisoft, ¿sabes qué? Acá, no me está funcionando mi herramienta como quisiera, yo te recomendaría para futuras este futuras versiones mejorar esto. Y a lo mejor creemos que por un solo comentario no van a cambiar las cosas, pero si varias personas están detectando el mismo error, créanme que sí hace la diferencia. Tan así y si que no hay estoy... un cambio,
2: el cambio lo tiene que hacer usted. Sí,
1: exacto, así es. Entonces
2: exacto es, es, es un poco eso o sea si tú si tú necesitas interoperar porque trabajas en proyectos con más software y tu casa de software no coopera con esto uh -huh. ¿qué es lo que hay que hacer o sea Lamentablemente, y no y no serás la primera casa de software, la primera oficina que se cambie de software, la verdad. Ah, sí. <ríe> Hay millones de sí, oficinas Sí, sí las cosas como...
1: de software trabajan para nosotros, no al revés, o sea, están para facilitarnos la vida, no al revés. Y y tampoco seas fanático de un software, si también es eso, si tú utilizas Revit no seas fanático. Es
2: un software uh -huh. que te está ayudando a la forma de trabajar, no tienes que des defender
1: todos los errores que tenga el software. Si también es eso. Sí, no, se hacen unas cosas, pues, no diga, no decimos que es un mal software, simplemente que como todos, tiene cosas buenas, cosas malas. Si las cosas malas están afectando directamente en, en tu trabajo, en algo que necesitas solucionar, pues entonces busca una mejor solución, o exige la tu casa de software o busca una mejor solución, no hay de otra. Exactamente. Claro, y otra
0: de las cosas eh, también para decirle a la gente que comentamos dentro de, de, del, del capítulo, es que... Sea más crítico, que sea mucho más crítico, uh, lea la teoría. Yo le recomiendo a la gente, en serio, que busque la teoría. ya que, que no se quede solamente con la práctica. La práctica, si bien nos va a servir, pero no podemos estar haciendo prácticas sin, sin conocer principalmente el por qué estamos haciendo las cosas.
1: Sobre todo es el, el, claro cómo, que, ¿para qué el quiero cómo
0: hacer esto. Y el cómo hacerlas también. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto y cómo lo debo hacer? Porque no es necesariamente... Eh, hacer un clic y, no, y otro clic hago un muro las implicancias que tienen en la moderación y, claro. y la construcción virtual son, son notables entonces eh, le digo a la gente que primero lea la teoría que busque eh, primero entender la, el, el porqué del BIM, las bases del BIM hay cursos, María ahí nombró que eh, está dentro de un curso de metodología BIM básica, ¿na? para poder extender las teorías del, del BIM entonces eso, principalmente le dejo a la gente la, que ojalá tenga ganas de, de seguir eh, estudiando teoría BIM
2: exacto, que, y que no es solo ganas que
0: busque, que no, no ganas, sino... que busque eh, a, a Charles Eastman obviamente, a Charles Eastman y, a, y que se meta al blog de eh, Billy Azúcar. ese blog es, sí. es una biblia
2: es, es nos, nos, vamos a despedir, nos vamos a despedir con este gran mensaje que acaba de dar un podcaster muy reconocido, que no veis su nombre que dice, IFC funciona perfectamente que a Autodesk no le dé la gana es otra cosa muy distinta el resumen de nuestro podcast es ese <risa>
1: claro. y
2: espero que esta persona que acaba de decir esto cuando escuche esto, sepa quién es son los amigos de Binras que, que realmente, o sea yo admiro mucho ese podcast, la verdad es que a mí me encanta ese podcast porque tiene una visión muy parecida a la que tenemos nosotros o tiene esta misma visión, digamos de, de que el, el BIM es colaborativo, como dijo una, una colega que, que, que es, bueno, Valentina Sarmiento de Colombia, nos dijo en un podcast en nuestro podcast también, dijo el BIM si no es colaborativo, no es BIM
0: otra cosa que dijo Valentina, dentro de, de lo mismo que tú dices eh, el Open BIM para ella, dijo, es el BIM real, es el BIM de la teoría. Entonces, Exacto. la verdad es que yo estoy con ella también. El, para mí, el BIM real es el, el BIM teórico y lo que propone Ability Smart es lo más parecido a eso. Así que eso. Muchísimas gra que, gracias. Muchísimas a, gracias. A
2: todos. gracias
1: por, por, por
2: escuchar nuestra. Nuestra gran queja.
1: No, no es o, queja, o... es también compartir este, este conocimiento que nadie te va a decir. O sea, también, y no nada más crean tampoco solo en lo que nosotros decimos, sino la, el mensaje en todo esto también es, busquen sí. información, sean críticos, Busque. no se queden nada más con lo que dice uno, dos o tres personas, de verdad. Busquen su, su información y creen su propio criterio. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por escucharnos. Exacto.
0: Bye, bye. Que
2: esperemos que la próxima semana esté Carlos con nosotros y podamos Muy hablar extraño. del temas que, que habíamos querido hablar que son las soluciones BIM, que no son las más comunes que, cuando esté Carlos lo hablamos porque sé que Carlos tiene muchas cosas que, que aportar a ese <risa> mensaje,
1: y déjenos en los comentarios también en qué temas les gustaría que incursionáramos para tomarlo en cuenta para siguientes episodios
2: exactamente, así que adiós bye bye, bye.